Bienvenidos a Universo Regulación, un podcast producido por Episcay Medical Consulting. Eh, queremos ayudaros a comprender el mundo de los asuntos regulatorios que afectan a los productos sanitarios, a sus fabricantes y distribuidores. Yo soy Paloma López y soy la responsable de que este podcast llegue a buen puerto. Trabajo desde hace tres años en Episcay. Este primer podcast lo vamos a dedicar a generalidades y ya iremos ampliando cada tema y en cada uno de los podcasts que, que vengan. Para este primer programa contamos con la CEO de Piskey, nuestra eficiente jefa, Isabel López Guerrero. Hola Isabel. Hola. Bueno, nos gustaría antes de nada, antes de empezar, que nos hablaras un poco de ti misma, de tu trayectoria profesional, de... Bueno, también un poco queremos saber a qué te dedicas el tiempo libre cuando no estás aquí haciendo cosas de regulación de productos sanitarios. Bueno, pues eh, yo mi trayectoria en el, en el área de productos sanitarios ya eh, data de hace 15 años. Llevo, soy licenciada en química y llevo... Eh, trabajando en organismos notificados y en, en fabricantes de productos sanitarios desde hace ya bastante tiempo. Eh, tengo eh, experiencia, por lo tanto, en, en tanto en el, en, eh, como fabricante como desde el otro lado, desde el área de, de eh, productos eh, de la certificación. Eh, en, en Episcay Medical eh, llevo desde sus inicios, evidentemente, porque soy la fundadora, eh, desde el 2019, eh, enfocados en, sobre todo en la regulación de productos sanitarios y otro tipo de productos eh, similares, pero básicamente en, en este área. Eh, y en mi tiempo libre, el poco que tengo, lo dedico a seguir formándome, básicamente. Sí. Cuando has dicho de productos similares, ¿a qué productos te, te refieres? Pues a productos que puedan tener eh, fines eh, similares, fines médicos eh, o, o, o en el área médica, como eh, pos posibles productos eh, farmacéuticos, medicinales, eh, también algo de área de cosmética y, eh, y productos que no tienen fines médicos pero que son similares a productos sanitarios como eh, productos, por ejemplo, para depilación, oh. eh, productos eh, que utilizan, por ejemplo, ondas eh, para, eh, como radiofrecuencia, etc. Eh, todo este tipo de, de productos que pueden ser parecidos al a área sanitaria que están regulados. Ah, muy bien, muy interesante. Pero bueno, vamos a, a entrar un poco en, en, en el desarrollo de, de este podcast. Lo, el primero, al ser el primero, lo que queremos hablar es de lo más básico. Isabel, por favor, cuéntanos eh, qué es un producto sanitario. Bueno, pues un producto sanitario es un, eh, un producto que se dedica a, a fines eh, eh, humanos, es decir, se, se utiliza en humanos, eh, con fines de diagnosticar o monitorizar una condición médica. Eh, no es un producto medicinal, por lo tanto no tiene eh, medicamentos ni tiene fines farmacéuticos, eh, no alcanza su, su uso intencionado mediante eh, métodos eh, metabólicos, eh, inmunológicos o, o farmacológicos. Es decir, es, es tal cual eh, un producto sin principio activo. ¿no? Uh -huh. Esa sería la diferencia con un, con un fármaco, por ejemplo. Uh -huh. eh, un producto sanitario pues, puede ser desde una mascarilla, por ejemplo, una mascarilla eh, quirúrgica hasta un marcapasos. Es todo aquel eh, producto que, que puede eh, ayudar pues eso, a, a diagnosticar o monitorizar un estado eh, patológico. Uh -huh. Muy bien. ¿Y, ¿Y qué particularidades tienen estos productos sanitarios? Quiero decir, ¿tienen alguna facilidad para ponerlos en mercado o tienen alguna ventaja fiscal? 
Eh, bueno, ventajas fiscales eh, sí tienen, ya que los productos sanitarios eh, en España, por ejemplo, tienen una reducción del IVA del 8%. Eh, dependiendo de los países donde se ponga el producto eh, también pueden tener alguna ventaja fiscal eh, para ponerlos en el, en el mercado eh, bueno, facilidad el, el, la, la idea es que estos productos eh, cuando se ponen en el mercado europeo por ejemplo todos eh, haya una, eh, una libre circulación de productos uh -huh. es decir, si yo pongo un producto en el mercado español ese mismo producto eh, pueda estar comercializado también en Alemania, por ejemplo, o en Portugal. O sea, dentro de los países de referencia, miembros de la Unión Europea, ¿no? Exactamente, por ejemplo. En otros países tienen otros tipos de, de regulaciones, eh, pero para poder poner un producto sanitario en el mercado europeo, por ejemplo, que es donde es lo que nosotros nos dedicamos eh, prácticamente el 90%, eh, los productos deben, tener, deben contar con un marcado CE, y con, una, con un, una serie de requisitos de mercado eh, y con una serie de, de, de aspectos regulatorios que necesitan para poder comercializarse. Entonces, un fabricante de un producto sanitario debe cumplir con la normativa europea para poder comercializar su producto, pero a cambio también tiene unas ventajas fiscales, como hemos hablado del IVA reducido. Exactamente, Paloma. Cuando hablamos de, la, de que tiene que cumplir con la normativa, esa normativa, como os decía, en Europa es la misma para todos los países que forman la Unión Europea, eh, puede obtener unas ventajas fiscales que, como te digo, son diferentes en, en, dependiendo del país. Eh, y una de las mayores ventajas que obtiene es que eh, no es necesario eh, registrar los productos en cada uno de los países. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Isabel por dedicarnos estos minutos a explicarnos qué es un producto sanitario. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Gracias. Gracias a ti, Paloma. Bueno, y ahora vamos a nuestra sección eh, que se llama mm, Clasificando los productos. Eh, para esta sección contamos con nuestra compañera Sandra Javaloyas. Hola, Sandy. Hola, buenos días, Paloma. Bueno, Sandy es consultora en Epic Game Medical Consulting y nos va a hablar de los días internacionales, ¿verdad? Claro, un día en el que se conmemora pues, un hecho o una causa para dar visibilidad. Mm -hmm. eh, o sea, que es un, lo que vas a venir a hablarnos es de un, un hecho que se, haya, eh, que se haya producido recientemente durante este mes. ¿o? Sí, como por ejemplo, pues mira, está el Día Mundial contra el Cáncer o contra ah. enfermedades raras. Pues en esta sección, o en este caso hoy, lo que voy a hablar es acerca de las importaciones. De las importaciones por eh, estar relacionado con algún día de internacional. Exacto, sí. <risa> Vale, muy bien. Bueno, pues, eh, claro, el 26 de enero se conmemora el Día Mundial de la Aduana para visibilizar la relevancia de las aduanas en el comercio internacional. Por eso no, no supongo que nos quieres hablar de la importación. Sí, exacto. Estas aduanas, en, bueno, en este caso, para lo que son importantes en el caso de los productos sanitarios, es para los importadores. Y bueno, para los distribuidores también, pero aquí el que más obligaciones tiene respecto a ello son los importadores. Uh -huh. Por ejemplo, si quieres importar un producto, como sería el caso ahora que está en auge de los test de antígenos, uh -huh. sí. <ríe> que han sido tan importantes sobre todo ahora, necesitarías tener, en caso de que fueras un importador, tener una licencia autorizada y la autoriza la Agencia Española del Medicamento para poder traer esos productos. Uh -huh. ¿Y cuáles son estos requisitos que tiene que cumplir eh, para sacarse una licencia de importación? 
Pues hay varios tipos de documentos, unos que son eh, administrativos y por así decirlo pues un poco más estándar, que es eh, al final eh, información de la empresa, como podría ser por ejemplo escritura o el DNI, también es necesario tener una persona que eh, pueda ejercer como responsable técnico y que tenga una titulación eh, adecuada y luego también tener eh, implantados una serie de procedimientos. Procedimientos están más relacionados con el área de, de calidad en la empresa, como por ejemplo pues contar con un archivo documental, eh, hacer una memoria de actividades donde se presenten las instalaciones y bueno, uh -huh. las instalaciones también tienen que cumplir pues, con una serie de requisitos para que puedan ser aptas para tener productos sanitarios, ya que oh. son especiales. Y has dicho que los eh, representantes eh, responsables técnicos ¿no? tienen, sí. que cumplir, eh, tienen que tener una titulación adecuada. ¿Qué tipo de titulación pueden...? Pues ahora mismo la agencia, las titulaciones que acepta es dependiendo del tipo de producto y además eh, suelen ser eh, carreras más enfocadas al ámbito científico uh -huh. hasta ahora. Pero bueno, ha salido el nuevo... Eh, reglamento y hay un borrador del Real Decreto, con lo cual esto igual puede estar incluso más abierto a formaciones Ajá. profesionales. Ah, muy bien, o sea, no hace falta a lo mejor tener un título universitario, sino una formación profesional de grado superior, supongo, que esté relacionado con el ámbito sanitario. Bueno, con el tipo de producto o que con se el va tipo de a fabricar. Muy bien. Sí. Pues nada, muchas gracias, Andy. Nos vemos en el siguiente podcast. Y, y bueno, llegamos al final de este primer podcast, Universo Regulatory producido por Episcay Medical Consulting. Vamos a colgar toda esta información de la que hemos hablado en nuestra web y nuestras redes sociales, episcaymedical.com y arroba episcayc en mayúscula en Twitter. También nos recordamos nuestro perfil de LinkedIn en el que informamos de todas las novedades regulatorias de los productos sanitarios. Y bueno, ya como eh, última recomendación, me gustaría un poco cada semana recomendar alguna serie de ficción, alguna, algún documental o algo relacionado con los productos sanitarios y esta semana os voy a recomendar Dope Sick en Disney Plus, si podéis verlo, si queréis enteraros de cómo no se hace una buena regulación de medicamentos en este caso en Estados Unidos con la FDA. Muchas gracias por escucharnos, os esperamos en el siguiente podcast y hablaremos de cómo se clasifican los productos sanitarios y del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Muchas gracias.